1: Salut Kevin, euh, on est actuellement dans un coaching live et du coup tu vas nous présenter un petit peu ce que tu fais comme business et puis tu vas euh, poser tes questions à la communauté et puis moi je vais essayer de te donner un petit peu mon, mon point de vue, mon retour. Vas-y. On t'écoute, bonjour, pas dis-nous tout. Pas bah, bonjour à tous déjà.
2: Alors euh, pour me présenter, donc, euh, comme tu l'as dit je m'appelle Kevin, j'ai 26 ans, mm-hmm. euh, donc je Pour contextualiser, j'ai deux enfants déjà. (rire) euh, Je suis euh, freelance dans tout ce qui est euh, développement d'applications mobiles, euh, donc tout ce que vous voyez sur vos téléphones, Android ou iOS. Euh, Donc voilà, euh, j'ai lancé ma société il y a environ euh, deux ans, plus une année, non deux années d'auto-entrepreneuriat avant.
1: Donc euh,
2: quatre quatre ans environ. Et donc, je euh, bah, euh, t'ai appelé pour avoir euh, quelques conseils sur cette société, euh, pour, pour la faire évoluer, pour passer euh, un, cap, euh, un cap supplémentaire.
1: D'accord. En parallèle de ton activité de freelance, tu as créé un site de contenu, c'est ça, c'est, le même... ça.
2: c'est ça. J'ai, un, j'ai un, un site qui s'appelle Tuto Android France, donc, euh, qui est euh, des tutos gratuits, euh, complètement gratuits, sur euh, tout ce qui est développement Android. Hum mmh. euh, Donc, euh, ce site, il a été lancé il y a environ aussi deux ans, je crois. Et on propose euh, pas mal de contenu dessus euh, pour débutants et euh, experts aussi. On a deux niveaux de de tutos environ et euh, quelques tips et astuces aussi euh, à côté de ça. hein.
1: D'accord, ok, très bien.
2: Et le site, il fait environ euh, 500 utilisateurs euh, en moyenne en ce moment.
1: Aujourd'hui, ton activité de freelance, comment est-ce que ça se passe Comment est-ce que tu vas chercher tes clients et de quoi tu vis
2: alors, euh, aujourd'hui, mon activité, euh, je recherchais pas les clients. Euh, j'ai eu la chance de tomber sur un designer qui, euh, qui recherchait un développeur mobile. Okay. Donc, on fonctionnait plus par partenariat que par recherche client. Euh, mais aujourd'hui, bah, lui, il a arrêté euh, d'être freelance. Mm-hmm. Donc, ce qui, donc, ce qui fait qu'il bah, va falloir que je recherche par moi-même des clients. Euh, et donc, là-dessus, bah, c'est là où, où je ne sais pas trop vers où aller il euh, bon, y a toujours les sites comme Codeur, etc. Mais euh, mm-hmm. je vous dis que euh, c'est toujours la course aux clients et que ça devient épuisant, entre mais...
1: c'est, c'est, c'est complètement différent. Quand tu fais du service comme ça, enfin, pas du service, du coup, quand tu fais, euh, ouais, quand tu fais du service en mode agence et où tu vas chercher tes propres clients, tu as une dimension commerciale, tu as une dimension d'accompagnement, tu as une dimension service client qui est à prendre en compte et et qui parfois dépasse beaucoup plus euh, ton boulot de, de, de technicien, parfois.
2: Oui, je, je le fais déjà parce que je travaille quand même avec lui et avec d'autres, d'autres partenaires. En gros, on a monté une société, mais de freelance, entre guillemets. Ouais. Alors, on n'est pas associé, mais on a chacun sa société pour euh, diverses raisons économiques pour, euh mentale, surtout. Ouais. Et donc, euh, donc là, j'aimerais faire grossir cette société qui, euh, pour parler de chiffres, a fait environ 50 000 euros de chiffre d'affaires à, à l'année. D'accord. Pas non plus trop mal pour une société de service qui est vue. Mais euh, j'aimerais, voilà, j'aimerais me faire monter cette société, en, alors soit en recherchant plus de clients, mais en ayant d'autres idées de site, du codeur ou ce genre de choses, soit, mm-hmm. en, je ne sais pas, en, en ayant une autre solution que d'aller sur ce genre de site pour trouver... Euh, de nouveaux, de nouveaux clients ou se créer un nouveau réseau.
1: D'accord. Euh, aujourd'hui, c'est qui ton client cible
2: Alors, euh, potentiellement tout le monde.
1: Alors <rire> c'est justement, ça... c'est, c'est, ce c'est, ce que, je... c'est ce qu'il ne faut pas faire, mais vas-y, c'est je t'écoute.
2: Alors en gros, ça peut être une startup euh, qui souhaite créer euh, son application pour, euh, pour sa société donc, euh, parce qu'aujourd'hui, il faut avoir une application euh, quand on lance une start-up euh, la plupart du temps. Euh, Ça peut être une mairie, par exemple, qui veut diffuser du contenu à ses habitants. Ça peut être euh, un un plombier qui veut gérer gérer sa société euh, euh, digitalement. Euh, Donc, ça peut être vraiment tout, toutes sortes de profils, à savoir que derrière l'application, on fait aussi un back-office, on fait aussi un back-end, on ne enfin, mm-hmm. voilà, fait pas que l'application en soi. On fait vraiment mm-hmm. tout le, tout le groupement.
1: OK. Si tu veux développer ton activité, développer euh, ton marketing, développer ton commercial, il faut que tu saches à qui tu parles. Et tu ne peux mm-hmm. pas parler à tout le monde. C'est-à-dire que, et dans tous les cas, ça marchera beaucoup mieux si demain tu décides de parler coméries et, et que tu as des projets mairies et que tu vas draguer des mairies. Tu beaucoup plus de percussion que si tu parles à tout le monde. Donc, clairement, c'est marrant que tu dises start-up parce que je ne pas du tout les start-up si euh, je fais de la prestation de service, moi aussi. Je fais une ag- on va bosser dans une agence et tout. Et euh, une start-up, déjà, il faut qu'elle internalise les trois quarts du temps son pôle technologique. Si ce n'est pas une start-up tech, ça peut marcher. Dans tous les cas, une start-up, au début, soit tu n'a pas de sous, soit tu as la levée des fonds. Effectivement, ce sera déjà dans un segment des startups qui lèvent des fonds et qui ne sont pas sur un projet technologique. Déjà, tu vois, il faudrait que tu creuses ce que tu veux faire et qui tu veux, avec qui tu veux bosser. Et je pense qu'il faudrait que tu définisses effectivement vraiment le type de projet dans lequel tu es bon, dans le type de projet dans lequel vous êtes bon, sur lesquels vous avez une valeur ajoutée, sur lesquels vous pouvez aller prospecter ce genre de, ce genre de cible déjà mmh. à mon avis ta démarche elle sera plus saine et elle aura plus d'efficacité que si tu te dis ok je travaille avec tout le monde machin parce qu'effectivement ça manque d'efficacité évidemment dans ton message dans ton approche et dans tes résultats euh, donc moi j'ai testé les deux j'ai testé de vouloir travailler avec tout le monde et j'ai testé de faire une communication segmentée euh... après il y a autre chose enfin, aujourd'hui vous êtes des free c'est quoi votre TJM c'est quoi ton journalier moyen
2: euh, là je suis à 400 hors taxe par jour
1: D'accord. Euh, est-ce qu'il peut pas y avoir aussi euh, un développement de travailler en sous-traitance pour des agences, travailler euh, avec des commerciaux
2: J'ai réfléchi euh, de contacter les agences euh, dans ma région déjà euh, mm-hmm. et voir, euh, voir pour travailler en sous-traitance. Mais
1: c'est, c'est surtout à Paris en fait oui, oui, oui,
2: oui, les contacter aussi, les, les boîtes partielles. C'est surtout
1: ça, parce qu'elles vendent beaucoup plus cher en termes de TJM et, et c'est elles qui, sur lesquelles il y a de la marge dans ton, dans ton patelin, euh, potentiellement tu vas devoir baisser tes prestations, enfin baisser tes prétentions, divisées par deux quoi. C'est
2: ça, c'est ça. Et Le ça seul être... truc avec les sociétés, c'est que j'ai peur de me retrouver comme un salarié quoi. <rire> Que je vais dire
1: euh... Alors, après, ça dépend de ce que tu veux faire, mais, tu... mais après, c'est, c'est, ça s'apprend. C'est-à-dire, ça s'apprend en termes de communication, ça s'apprend en termes de relationnel, ça s'apprend en termes de comment est-ce que toi tu veux interagir avec eux dans le projet, quelles sont les parties que tu veux faire ou pas. Mais les trois quarts du temps, euh, ça peut être, et moi, si tu veux, je le faisais, c'était de la sous-traitance d'agence, d'agence, potentiellement même d'agence parfois, et ils te refiles le projet de A à Z. D'accord tu te démerdes. Oui. Donc, des fois, tu ne fais qu'une partie technique. Après, ça dépend aussi, toi. Tu me disais, ça te fait chier un peu de faire le commercial, de faire la... Ça dépend
2: des fois.
1: Ouais, J'ai mais envie. tu vois, tu peux, par exemple, avoir un pôle un, un uniquement euh, technique. Euh, tiens, l'application, c'est ça. C'est quoi tes préco Et puis, vas-y, fais là Comme ouais. tu peux avoir un truc beaucoup plus complet, ça, ça dépend vraiment du client et de, surtout de, de l'agence aussi, du partenariat que tu vas faire. Donc... Euh, Il y a forcément ce levier-là, qui est un levier euh, peut-être beaucoup plus facile. Là, pour te faire connaître, c'est très simple. Tu vas sur la base de réalisation et puis tu tu contactes. Tu ne contactes pas tout le monde. Tu contactes les agences qui euh, font des projets dans lesquels tu peux apporter une valeur ajoutée, euh, sur lequel, je sais pas, ton portfolio est en raccord avec leur portfolio ou avec euh, les clients qui visent. Et puis, euh, tu les contactes au téléphone en direct. Salut, moi, c'est Kevin. J'ai fait ça, ça, ça. J'ai vu que vous faisiez ça, ça, ça venez on travaille ensemble tu vas okay. premier projet où tu fais, euh, où tu fais des prix euh, en mode test et puis euh, si ça marche derrière roule ma poule ça continue quoi. je pense qu'il n'y a rien de plus facile que, que ça euh, moi j'avais, j'avais engagé des, des sous-traitants comme ça sur ce genre de, de principe parce que je trouvais la dynamique assez saine et, et le mec voilà, il, il, donne, il, donne, quoi. il donne avant de, avant de vouloir bouffer euh, après tu as une autre alternative si, par exemple, tu veux, euh, tu veux développer euh, de la prestation de service chez toi, dans ton patelin de 50 000, 100 000 habitants, machin, et tu veux aller taper les PME à côté de chez toi, euh, tu peux avoir cette stratégie de faire du contenu. C'est-à-dire de faire une stratégie de création de contenu sur euh, pourquoi c'est important de créer une application mobile, qu'est-ce que l'application mobile porte Tu vas faire des formations, tu vas faire des conférences à la CCI à côté de chez toi pour aller informer, pour aller euh, vulgariser, si tu veux, l'importance de l'application mobile Combien ça coûte une application mobile ça, ça, c'est des questions que se posent tous oui, les responsables vrai. de PME qui ne sont pas techno. Combien c'est ça vrai. coûte une... Oui, je, j'ai compris qu'une application mobile, potentiellement, c'est important. Euh, c'est dans l'air du temps. Combien ça coûte Comment ça marche C'est quoi la base de la structure, etc. Il Et ne faut pas hésiter, effectivement, à potentiellement donner des informations clés sur comment est-ce qu'on fait une application mobile Parce que dans tous les cas, les mecs, ils veulent genre essayer de, 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 de comprendre, mais dans tous les cas, ils ne feront jamais et ils vont sous-traiter. Donc, c'est tout le de toi. Et c'est, c'est la personne, si tu veux, qui les aura le mieux informés, qui chopera cette prestation de service. Euh, donc, moi, je pense que ça aussi, c'est un très bon euh, levier. Faire du networking. Euh, voilà. si, si ta cible, c'est de vouloir euh, faire du local, faire tous les networking technologiques euh, local, faire tous les networking euh, techniques spécialisées, par exemple. S'il y a un salon du bâtiment à côté de chez toi et que tu veux te mettre dans le bâtiment, tu vas au salon du bâtiment, tu prends pas de stand, tu vas tu vas discuter à tous oui. les stands et « Salut, regarde-moi, j'ai fait deux applications sur le bâtiment, il euh, y a plein de trucs super géniaux à faire dans votre domaine, euh, est-ce que vous voulez qu'on en parle ?» Et euh, donc après, ça dépend voilà, de ta stratégie, de ton avatar. Est-ce que tu veux faire du local Est-ce que tu veux faire de la sous-traitance Est-ce que tu veux faire du direct Est-ce que tu veux faire ouais. du niché
2: Au début, je voulais vraiment faire du local et me baser… Euh sur du savoir-faire local, parce que les clients aiment bien aussi rencontrer la personne. et euh, Il enfin, y, y a l'échange qui rentre en compte. Ouais. Euh, sauf que bah, c'est plus dur à mettre en place, parce que euh, j'habite plus dans un patelin plus petit que ce que tu as dit. Ouais. <rire> donc, euh, que je me déplace plus euh, déjà pour euh, rencontrer des grandes villes, euh, comme Orléans ce genre de choses. Donc, euh, donc, j'aimerais mettre en place du local, pour, euh, parce que ça a une valeur ajoutée supplémentaire pour moi. Okay. Et, euh, mais toujours garder cette société, na... enfin ce côté national pour euh, pas assurer mes arrières, mais un petit peu en ce moment parce que c'est ce qui me fait vivre. Quoi. Euh, ouais. donc, sans, sans lâcher ça. Donc euh, euh, l'histoire de sous-traitant, je le fais déjà parce que je suis déjà sous-traitant de, d'une société certaines fois bien sûr. Euh, et j'ai déjà aussi des sous-traitants de mon côté. Euh, j'ai soit trop de travail soit pas envie de m'occuper de, de, d'une partie de l'application mmh. ce côté-là je l'ai un peu donc c'est vraiment le côté local comme tu dis d'aller rencontrer de faire des salons et d'aller rencontrer les gens qu'il faut que je mette un peu plus en place
1: oui, bah, et ça, par une stratégie de contenu, ça peut marcher très très bien. Tu vas en mode informatif, tu présentes bien, tu vulgarises les choses et derrière, euh, bah, tu, tu, tu drives naturellement du lead. Tu peux te rapprocher de la CCI locale, par exemple, des chambres de commerce, ce genre de choses, et puis d'aller, euh, d'aller discuter avec eux, vraiment. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et les gens, les jeunes particulièrement, n'y pensent pas du tout parce que c'est un public qui est parfois souvent un peu plus vieux. Ouais. Dans, ouais. ces, dans ces trucs-là. Et justement, un peu plus vieux, du coup, ont besoin d'informations, ont besoin d'un partage de serveurs, de connaissances sur ces thématiques-là, typiquement le, les applications mobiles. Euh, la sous-traitance aussi, du coup, ça ne t'empêche pas, si tu veux, c'est pareil, de mettre en place une stratégie de développement un peu plus, euh, un peu plus forte et accrue. Quoi. Après, c'est toujours pareil, ça dépend où est-ce que tu veux aller, quelles sont tes ambitions aussi par rapport à la boîte. Est-ce que, est-ce que c'est faire du chiffre d'affaires Est-ce que c'est de monter une équipe euh, qu'est-ce que tu as envie de faire est-ce que tu veux continuer à faire des pro- du, du service est-ce que tu veux développer des produits
2: alors l'ambition c'est de créer une société euh, plus grande que celle que, on ne peut pas rester tout seul parce que pour plusieurs raisons euh, rien que le mental peut travailler tout seul au bout d'un moment, gérer une société tout seul ce n'est pas si facile que ça il ne faut pas ouais. croire ça non plus et euh, du coup c'est de vraiment monter une équipe autour de ça et ensuite de créer des, des mes propres produits euh, ce que je fais euh, Déjà, et de vendre ces produits-là.
1: D'accord.
2: Mais euh, toujours pareil, il faut du réseau pour mettre en place ce
1: produit. Tu peux aujourd'hui démarrer ton produit, il y a deux freelances freelance qui se mettent ensemble, qui créent un produit, et tu vois, pendant six mois, tu t'es démerdé pour générer suffisamment d'argent pour pouvoir ne pas faire de prestat de service pendant trois mois, et pendant trois mois, tu développes un produit. Ce n'est pas, c'est pas impossible, tu vois.
2: Oui, ouais, mais je le, je le fais déjà à moindre mesure, parce que euh, euh, faut, voilà, pour... Pouvoir travailler, mais je fais déjà, j'ai déjà développé une solution pour euh, tout ce qui est logistique euh, pour les petites PME où, euh, où là je suis en train de mettre en place pour euh, la grande distribution un espèce de. pour remplacer les compteurs, tu vois, dans les boucheries ou des trucs comme ça. D'accord.
1: Donc, euh, Après, tu vois, c'est, c'est le genre de, de, de solution par contre euh, où là, bah, clairement, tu es une start-up, donc là, tu veux développer un, un produit et répondre à un besoin sur un marché. Il faut pas rester dans ta grotte et le développer il faut sortir de chez toi et aller le vendre. À ouais, avoir c'est analysé c'est le besoin ça. terrain, etc. Il faut travailler en main dans la main avec tes clients cibles, avec tes clients potentiels, parce que le problème de trop de devs potentiellement, comme toi que j'ai rencontré que j'ai connu, c'est qu'ils ont une super idée, ils ont compris un truc, ils sont capables de développer un truc génial, mais personne ne veut l'acheter. Quoi. C'est ça.
2: Bah là, j'ai la chance sur le dernier produit que je te dis de m'être accompagné par une autre personne qui lui gère la partie. Euh commerciale cool. et d'avoir déjà, déjà d'avoir le client de la grande distribution qui l'utilise je ne dirai pas le nom parce que je n'ai pas le droit pour le moment mais bah, déjà un gros client français qui utilise la, la, la solution
1: c'est, c'est top la solution. ça c'est le se dit c'est, c'est ce qu'il faut c'est pour ça. derrière développer le truc quoi. c'est ça mais donc ça, tu vois, par exemple, c'est, ce, ce type de questions, ça, ça peut vraiment dépendre, mais que de toi. quoi Ça, je ne peux pas y répondre. Comment est-ce que tu veux… Quel type de client tu veux travailler Est-ce que tu veux bosser avec des agences Est-ce que tu veux bosser avec des clients finaux Est-ce que tu veux bosser avec des clients nichés dans une thématique plutôt que, plutôt que de faire des clients un peu tout type de, de projet Dévelop- Continuer le développement de Presta ou développer du produit, tu vois ça, C'est vraiment toi, tes envies et ta vision. Il n'y a pas de solution mieux qu'une autre la boîte de presta dans laquelle je bosse aujourd'hui, c'est une boîte qui fait 2 millions d'euros. Et puis, en même temps, si tu veux, il y, y a des boîtes qui font du produit et qui font énormément de cash. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça dépend vraiment de tes aspirations et ouais. de comment toi, tu, tu te sens bien. Quoi. Bon, à date d'aujourd'hui, je veux plus faire de la presta de service comme, euh, comme ça, comme, comme j'ai pu le faire. Parce que... Euh, à un moment donné, tu prends ce qui vient pour bouffer, tu, tu prends ce qui vient pour faire du chiffre, tu, tu cherches des produits qui sont commercialement intéressants. Et, euh, et moi, j'étais plus, ouais, j'étais plus heureux là-dedans. Les clients, ils te respectent pas, ils te prennent pour de la, pour de la chair à canon. Et donc, au bout d'un moment, si tu veux, j'en ai eu le cul, quoi. J'en ai eu le cul.
2: Ouais, je, je, je comprends. <rire> je comprends. Donc, si
1: tu veux, c'est là où j'ai commencé à bifurquer en produit, ouais. à réfléchir plutôt à développer du produit qu'à développer du, du, du service. Et puis, finalement, aujourd'hui, je ne refais pas du service, mais euh, j'apporte mes compétences et, et je signe... Ben, je monte des associations avec des mecs, si tu veux, qu'on les connaisse. Et moi, je quand la connaissance produit, par exemple, et moi, j'amène la compétence technique. Donc, indirectement, je refais un peu du, du service parce que je bosse avec des gens, mais la différence, c'est que je bosse avec les gens, pas pour les gens. Ouais, je ne suis pas ça. payé à la presta, mais je suis payé, je suis payé en, en, en cher profit. Donc, effectivement, ça change la vision. Donc, il y a quand même des trucs très intéressants dans le fait de travailler avec les gens, de travailler sur des produits divers et variés, etc., et typiquement, tu vois, la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est définir effectivement qu'est-ce que tu as envie de faire. Quoi. Qu'est-ce que tu as envie de faire, avec qui tu as envie de bosser, dans quoi tu te sens bien, à tout niveau. C'est-à-dire, dans quoi est-ce qu'on peut faire euh, effectivement vendre mon TJM à 400 euh, Donc TJM, taux de tôt journalier, grosso modo, c'est son prix de départ avant l'ego euh, avec son client final. Et euh, donc, euh, que tu puisses bouffer, mais en même temps que techniquement, tu évolues, etc. etc. Et surtout quand tu es dev, il y a tout le temps cette notion aussi de technologiquement, est-ce que le projet est intéressant Donc, je pense qu'il faut que tu fasses ce boulot-là avant de partir en mode euh, réflexion commerciale. Réfléchir d'abord à, à ça, positionnement, stratégie, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Ouais,
2: ouais.
1: Et après, je te dis, des pistes, il ben, y en a plein, il y en a vraiment plein des pistes. Euh, si vraiment le local c'est important pour toi moi je me rapprocherai effectivement comme je te dit des acteurs et faire de la création de contenu faire de l'informatif pour derrière aller chercher du, du contrat okay. euh, si c'est vraiment tout petit localement tu auras aussi l'opportunité de te positionner un petit peu après ce genre d'activité de faire des conférences de faire du pitch, de faire du, du sharing knowledge de faire pourquoi pas un ou deux appels d'offres publiques, c'est assez relou c'est assez compliqué mais c'est une expérience à vivre je pense puis il peut y avoir des des, des, des budgets à aller chercher dans ce domaine-là
2: bah, Ma première question, euh, la société, on a fait un peu le tour. Euh, c'était justement sur ce site de tuto là, qu'on a parlé au départ, qui fait ouais. euh, 500 visiteurs euh, par jour mm-hmm. en Amérique. Mais j'ai le souci qu'il rapporte zéro. Alors, <rire> pourquoi euh, J'ai déjà fait un sondage auprès de ma société, c'est que je ne peux pas vendre de formation ou euh, ce genre de choses, parce qu'ils trouvent tout gratuit sur Internet euh, pour, pour développer, pour apprendre le développement.
1: Alors, c'est quoi, c'est quoi le positionnement on va, on va afficher là vite fait le, le, le site, etc. Uh, on va mettre le lien en dessous, dans tous les cas, si ça vous intéresse également. C'est quoi le, 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 le positionnement précis du site Qu'est-ce que tu apportes aux gens
2: Plusieurs choses. Si on est débutant, de pouvoir débuter dans le développement Android de pouvoir créer son application soi-même. Et il y a un niveau plus expert où on va montrer euh, des librairies à utiliser pour euh, optimiser son code et à travailler plus, plus rapidement du coup gagner de l'argent, quand on est freelance comme moi. Et on a la partie euh, tips et astuces où on donne euh, diverses astuces sur, euh, sur euh, par exemple, euh, des raccourcis dans, dans le logiciel pour développer ou ce genre de choses.
1: Euh, ok. Aujourd'hui, tu as fait un sondage sur combien de personnes Quel est le sondage que tu as balancé
2: alors, euh, j'ai un groupe de développeurs sur Facebook. Euh, D'accord. Euh, alors, là, aujourd'hui, doit être à 500, aujourd'hui, 500, 500, 500 inscrits, quoi. Euh, j'ai été voir ce matin. Et on leur a demandé, euh, alors, pas s'ils si étaient prêts à payer une formation, mais quel type, euh, comment ils avaient appris à apprendre Android. Enfin, comment ils avaient appris à Android, c'était euh, via une formation payante, via des vidéos YouTube ou via des sites gratuits sur Internet.
1: Uh-huh.
2: Et, la, et la plupart des réponses étaient via euh, des sites internet gratuits euh, comme Udemy ou ce genre de choses
1: pour, Udemy euh, les... c'est pas gratuit hein.
2: euh, ouais mais euh, il y avait des formations Google quoi, les gratuites dessus enfin, d'accord. À, à côté etc alors
1: il y, y, y a plusieurs choses c'est intéressant donc, déjà la démarche de poser la question à la communauté et tout, c'est, c'est, je, trouve ça, je trouve ça malin donc je vois que déjà vous récupérez les emails sur votre site
2: euh, j'ai montré très récemment
1: d'accord euh, euh, Communauté sur Facebook avec l'intégralité des membres euh, il faut vraiment là pour le coup une fois de plus que tu réfléchisses encore à ton avatar client qui est le mec qui vient euh, sur mon site définir ça de façon très précise si c'est le débutant c'est le débutant, si c'est l'expert c'est l'expert c'est pas la même personne donc du coup pour cette première recherche euh, de, 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 de produits de qu'est-ce qu'on peut leur vendre c'est super important premier des trucs deuxième point euh, en fonction du coup de l'avatar client, de qui est-ce que tu veux targeter, etc. Se mettre vraiment dans cette basket, euh, dans un niveau effectivement démographique, mais aussi psychologique. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment Est-ce qu'il n'y a pas des services supplémentaires qui euh, seraient intéressants pour cette communauté-là mmh. Est-ce qu'ils veulent euh, juste une info, juste un morceau de code Qu'est-ce qu'ils viennent chercher Qu'est-ce qu'ils viennent chercher et qu'est-ce qui leur manque Parce que si tu veux, dans le sondage que tu fais, tu leur poses une question qui n'est qui est pas assez précise, qui ne va pas nous donner assez d'informations pour qu'on puisse derrière réfléchir à quel produit est-ce qu'on pourrait partager. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que tu, euh, il faudrait plus réfléchir à aujourd'hui, OK, euh, déjà, qui est-ce que tu es au début du formulaire Définir du coup euh, ton avatar, ton segment, qui est-ce que tu es euh, Comment est-ce que tu as appris Android À la limite, on s'en fout. C'est plutôt aujourd'hui, quel est ton niveau Euh, Quel est le le, le type d'application que tu développes Qu'est-ce que tu aimerais faire derrière Qu'est-ce que tu attends d'un site comme Tuto Android France, Euh, par exemple Et d'ailleurs, balancer des pistes. Si on lançait tel, 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 tel truc, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu en ferais Euh, Et peut-être qu'aujourd'hui, ils vont chercher ces tutos gratuits Ouais. mais typiquement, et ça je le sais parce que je l'ai un petit peu étudié euh, demain tu vas faire des sommets tu vas faire des espèces de webinaires techno avec des mecs sur des découvertes de nouvelles technologies etc, est-ce que ça ils ne seraient pas prêts à mettre un petit budget dessus est-ce ouais. qu'il n'y a pas cette notion d'événement physique, ça c'est évident qu'il y a un truc à faire demain tu, tu développes une communauté aussi. du coup est-ce qu'il y a un esprit communautaire à développer une vraie appartenance donc mm-hmm. ça va être effectivement sticker je vois que tu as mis quelques trucs effectivement tout ce qui va être marketing t-shirt marketing euh, appartenance sticker euh, effectivement mug etc etc euh, tout ce qui va être produit du coup lié à la communauté donc développer plus cette idée d'appartenance à la communauté d'accord plus que uniquement un site de tuto tu deviens une communauté de développeurs en drogue. Euh, ça c'est un positionnement c'est pareil tu ne feras pas ce, ce même positionnement si demain tu vends de la formation par exemple dans le domaine Android. parce que tu me dis qu'ils sont prêts à chercher du truc gratuit potentiellement est-ce que demain tu ne peux pas euh, prendre tes tutos gratuits ou, ou faire des tutos payants dans lesquels tu apportes un service supplémentaire qui là ils seraient prêts à payer Mmh. typiquement le mec est développeur débutant ils doivent développer ses premières applications etc est-ce qu'il ne serait pas prêt à payer pour euh, une heure et demie de Skype avec un mec qui l'accompagne dans son processus de développement de son application ouais, ouais c'est vrai. j'en sais rien, j'en ouais, sais rien. Ça,
2: peut être une, ça peut être une piste
1: est-ce que euh, derrière si tu ne veux pas faire ça est-ce qu'il peut y avoir un espèce de, de marketplace avec 5-6 euh, euh, 5-6 euh, c'est un peu comme les, les, sur les statuts qu'on avait dans les forums à l'époque où tu as 5-6 mecs qui sont un peu plus vétérans et puis qui vont aider un peu plus les newbies avec une, une espèce de transfert de compétences comme ça qui pourrait être monétisé sur le site. Le, le site prend un cher, enfin je sais pas. Moi je suis sûr que dans tous les cas, même des trucs qui sont gratuits, si tu apportes 10 fois plus de valeur, tu peux les faire payer. Tu prends par exemple euh, les, les sites ou les applications qui proposent de la méditation. Aujourd'hui, c'est gratos. Mm-hmm. Ouais. Euh, tu as des méditations gratuites, des tonnes sur YouTube, etc. Et pourtant, deux gros acteurs du marché, et francophone et international, c'est des applications à 10 euros par mois. Pourquoi est-ce que les gens sont prêts à mettre 10 euros par mois pour un truc qu'ils peuvent trouver gratuitement C'est que là, en fait, il y a juste un autre besoin supplémentaire. Et ce besoin, c'est… Euh, que la méditation, le plus compliqué, c'est de le garder au quotidien, de le faire sur le long terme. Et de garder ça sous forme de routine. Et donc, grosso modo, c'est d'externaliser sa motivation. Et du coup, c'est plus uniquement la méditation gratuite que tu vends. Tu vas creuser un peu plus loin dans le besoin. Donc, toi, par exemple, j'en sais rien. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir effectivement le même type de, de processus qui serait de créer, donc oui, des tutos, mais du coup, de passer à un niveau supplémentaire, espèce de, de créer une espèce de cours avec des rendez-vous? avec des exercices, avec du partage, avec un niveau, pourquoi pas aussi, de gamification, si tu veux, euh, de l'interface euh, d'un, d'un back-end ou un truc comme ça. C'est-à-dire que le mec, euh, apprendre à développer... Tu vois, par exemple, donc, je sais pas, tu, tu fais un tuto, je vais prendre... Euh, je ne sais pas, afficher ses appels euh, réseau avec Stéto. Moi, je pense que c'est un tuto que tu as mis en ligne. Ouais. Euh, si demain, tu avais euh, développer votre première application Android en 30 jours, c'est différent. Peut-être que je ne suis pas prêt à payer de l'argent pour euh, développer ma première application Android. Développer ma première application en 30 jours, apprenez une nouvelle compétence en 30 jours, euh, devenez un, un, un développeur Android en 30 jours, c'est différent. Tu vas lever des problèmes, des objectifs qui ne sont pas les mêmes. Est-ce que ça, il n'y aurait pas un marché Est-ce que ça, il n'y aurait pas une possibilité je suis en train d'ouvrir rapidement euh, Udemy euh, pour, regarder, euh, pour regarder un petit peu ce que ça donne en termes d'Android, par exemple. Il y en a plein. <rire> Et s'il y en a plein, c'est qu'il y a un marché. Donc, euh, effectivement, les, 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 les gens, euh, tu vois, sont peut-être euh, 60 notes, 130 notes, 120 notes. Là, les gens qui vont chercher sur les sites et qui, euh, et qui euh, font un peu leur éducation par eux-mêmes, c'est déjà des gens qui ont un certain mindset. Ce que beaucoup de gens dans le développement et dans l'informatique en général ont, mais ce n'est pas la majorité. Il y aussi beaucoup de gens qui n'ont jamais fait de dev et qui veulent apprendre à faire du dev et donc du coup, ils vont se rapprocher vers des plateformes traditionnelles. Tu vois. Il peut y avoir effectivement aussi cette idée de collecter des datas. Euh, sur tes développeurs et de derrière, par exemple, de faire de l'affiliation pour, euh, pour du recrutement.
2: Oui, ça, j'y ai pensé euh, récemment, mais on ne capte, capte pas assez de mecs pour l'instant. En plus, je l'ai mis il n'y a pas longtemps, il y a deux trois semaines, je crois. En volant, mais tu
1: vois déjà, alors si par exemple tu positionnes là-dessus, l'idée ce serait vraiment de développer une communauté et de suivre et de créer un espèce de niveau de gamification. de... Ton site, c'est plus la même baseline. c'est pas apprendre Android facilement. C'est devenir un développeur Android. Mmh. Ce que je veux dire Et donc, du coup, tu as un, un niveau, etc. Et les mecs, en fonction des tutos, qui, qui, qui vont jusqu'au bout et qui complètent, eh bien, ils gagnent je sais pas des badges sur leur trucs. Et donc, ils montent en, en termes de niveau de développement. Et derrière, du coup, tu as un suivi, entre guillemets, des développeurs que tu as formés, que tu suis, etc. Et donc là... Un niveau de data qui est bien supérieur, si tu veux, quand tu vas dire à une boîte, vous recherchez des développeurs Android, bah, écoute, moi, on a tel truc et ça se passe comme ça, on suit nos gars, on sait les formations qu'ils ont suivies, etc. Et et moi, je peux te donner exactement le profil de développeur que tu veux. Un cabinet RH, c'est 5000, euh, moi, c'est 2000.
2: J'en sais rien. Mais
1: il y a tellement de pistes, une fois de plus, euh, ça dépendra une fois encore de. Le, de, de, de ce que toi tu veux faire en termes d'avatar parce que par exemple si demain tu me dis ben moi ce que je, j'aimerais travailler par exemple euh, uniquement des produits avec des android experts là c'est complètement différent là à mon avis c'est beaucoup plus de l'event c'est beaucoup plus faire venir peut-être des speakers c'est beaucoup plus euh, faire des ventes des, des, des bundles des bouts de code euh, euh, j'en sais rien tu vois mais euh, ça sera pas du tout le même besoin que si tu oui, es sur le débutant vu les tutos les plus affichés on a
2: Énormément de débutants.
1: Ouais, euh, ça me paraît plus cohérent le, aussi. Hein. Je, peux, je peux le
2: savoir par rapport à ça parce que je vois, je vois le, le tuto le plus affiché et c'est le truc le plus basique, hein, le plus basique dans le développement. Ouais. Euh, donc, euh, donc là-dessus, je pense qu'on a un profil plus, plus débutant euh, malgré, euh, malgré certains tutos qui, qui, sont, qui sont très experts. Euh, très experts.
1: Ben donc Déjà, faire, faire un ciblage, développer plus de contenu dans ce domaine-là. Et si, à mon avis, le, la cible, c'est le, le débutant, euh, développement en tout cas de cet esprit de communauté, ça c'est sûr. Et puis effectivement, pourquoi pas, euh, pourquoi pas voir si le débutant en dev, euh, il ne veut pas des résultats rapidement Est-ce qu'il ne veut pas un accompagnement euh, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de, 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 de lui apporter plus de services quoi. Ah, c'est
2: vraiment que, le... bah, comme tu vois j'ai testé plein de trucs hein. <rire> on a commencé oui. à mettre des bugs on a commencé à faire des emails. j'avais testé l'affiliation Amazon aussi euh, on avait testé le AdSense mais euh, ça n'a aucun sens ouais,
1: le CPC Merci. il est trop, trop trop loin aujourd'hui
2: c'est ça, c'est ça. Euh, donc, euh, donc là on s'est mis à mettre des bugs pour faire justement cet esprit communautaire et euh, avoir une vraie marque entre guillemets reconnue par bien sûr par certains devs enfin par l'ensemble de nos devs déjà euh, donc, donc on essaye de jouer là-dessus là sur, avec notre groupe Facebook parce que c'est plus facile d'interagir on a mis un Slack en place aussi euh, messagerie professionnelle pour ceux qui, qui connaissent mm-hmm. ou euh, il, il y a déjà on l'a lancé euh, la semaine dernière où il y a déjà presque 100 membres dessus qui communiquent euh, tous les jours ensemble dessus. Euh, donc, on essaye d'ajuster des services au fur et à mesure et de trouver des idées, des idées supplémentaires.
1: Il y a aussi une particularité au, à ce business-là, pour toi qui nous regarde, comme pour toi, Kevin. C'est par exemple, si tu avais décidé de faire un tuto Apple France, ce serait complètement différent. J'y ai pensé. Parce que, parce que Android est une communauté, euh, entre guillemets, avec un OS qui est libre, avec un OS qui est ouvert. Donc tu peux développer des choses, tu peux rajouter des choses. Mais il y a cette idée aussi que du coup, comme c'est libre et c'est ouvert, on ne paye pas. C'est ça. C'est-à-dire que si demain tu fais des tutos Apple, le mec, je veux dire, il a mis une tonne dans son téléphone, il a mis une tonne dans sa licence, dans son machin, dans son truc, il est prêt à mettre beaucoup potentiellement plus d'argent. Ce n'est pas la même chose. Donc, effectivement, c'est différent. Donc, il faut savoir et il faut comprendre quels sont les besoins spécifiques de ces mecs-là. comment est-ce qu'on pourrait leur apporter de la valeur. Une fois que tu as défini ton avatar, tu leur poses ces questions-là. Comment est-ce que je peux t'aider Qu'est-ce que je peux t'apporter Et derrière, tu vois si c'est monétisable ou pas. Mais dans tous les cas, à partir du moment où tu as une communauté qui est forte et qui est engagée, euh, qu'il y a des, il y a des besoins, euh, il y a forcément, même si c'est une minorité, il y aura toujours des gens qui seront prêts à aller plus vite, à aller plus loin euh, pour une somme d'argent.
2: D'accord. Non, mais sur, ouais, sur l'esprit communautaire, on a de la chance. Comme tu dis, c'est des gens qui veulent du contenu gratuit sur Android euh, mm-hmm. parce que c'est dans l'esprit d'Android déjà de base.
1: Mm-hmm. Euh,
2: donc, euh, sur, là-dessus, on est d'accord. Euh, sur la communauté, on a de la chance et qui sont par contre euh, très communautaires. Donc, euh, ils communiquent, ils répondent à nos questions, et ça, c'est vraiment cool.
1: – ouais, partage c'est beaucoup.
2: – Ce pas dans toutes les communautés. On crée des rendez-vous aussi euh, numériques, entre guillemets. Où, par exemple, tous les vendredis, on pose une question, par exemple. Et, euh, et sur, ce genre de statut, euh, sur ce genre de statut, ça part souvent en débat, donc ça, c'est assez cool aussi. – OK. Ouais. – Donc, là-dessus, on a vraiment la chance d'avoir une communauté, et c'est pour ça que je pense que… Tu as raison dans l'idée où il faut créer une marque autour déjà. euh...
1: Alors regarde, par exemple, si vraiment tu as une communauté qui est super engagée, qui est super forte, est-ce qu'ils n'ont pas envie de l'afficher au monde entier Et de par exemple, là tu crées un un club de membres VIP, par exemple
2: Le dernier souci qu'on a là-dessus, c'est qu'on ne partage pas sur les réseaux sociaux. On fait du trafic organique, mais sans, sans vraiment partager. Il y a zéro qui vient par réseaux sociaux, c'est que de la, la recherche directe. 91% de notre trafic. Ok. Euh, j'ai regardé ce matin sur Google Analytics. Et le souci qu'on a, c'est. Euh, on ne publie pas souvent des tutos, entre guillemets, euh, même sur Sfermier et récemment. Hein.
1: Sait... Déjà, tu peux les copier sur Facebook en créant des articles et voir ce que ça donne. Ça. Ou tu peux faire des articles dédiés à Facebook pour voir ce que ça donne.
2: Parce que, ouais, c'est ça. Les notes. Le principal souci, c'est qu'on ne sait pas quoi partager sur nos réseaux. euh,
1: Bah, Des petites photos à la con euh, pour les développeurs, des petits mails, des petits mails dédiés aux développeurs.
2: Et je pense que la question euh, qui je pense qu'elle est logique, c'est de créer une chaîne YouTube autour de ça. euh, Bien sûr. Pour amener
1: encore plus de monde. Aujourd'hui, les tutos sont uniquement euh, écrits Uniquement des articles Uniquement
2: uniquement des articles écrits.
1: Bon. Donc il y a cette
2: évolution à peut-être à, à avoir dans le site, à, à peut-être faire des tutos vidéo payants par exemple, parce que ah, non, parce que c'est enfin, c'est pas le même temps pour nous à faire une vidéo que <rire> qu'à faire un tuto écrit, ça fait bien du bien. temps aussi. Et peut-être peut-être que c'est ça aussi, de pouvoir mettre des vidéos payantes, des, les mêmes tutos mais en version vidéo où, le, où la personne va nous suivre de A à Z. De, de a à Z avec une chaîne YouTube où on propose aussi du contenu gratuit.
1: Pour, euh, voilà. Par exemple, si demain tu te spécialises aussi dans le fait de... et tu fais de l'information, par exemple pour les sociétés. Mmh. Jean-Pierre, il a une PME et toi tu réponds aux besoins. Je suis une PME, comment créer une application mobile Comment créer une application Android Si tu fais énormément de contenu sur ce sujet-là et que tu arrives à drainer du trafic dans ce sens-là, est-ce que derrière aussi, par exemple, tu ne peux pas revendre les leads pour créer des applications pour tes, pour tes membres Est-ce que tu ne peux pas mettre en connexion derrière aussi euh, du besoin de l'offre et de la demande ouais, C'est, c'est cool. à mon avis aussi peut-être euh, ouais, non, un levier. Par contre, moi, ce que je ferais à court terme, c'est euh, des e-books, des contenus très très, très spécifiques pour les débutants.
2: D'accord.
1: Et euh, je ferais vraiment des des pavés. Quoi. Tu vois, je poserais vraiment des gros, gros, gros tutos, développer sa première appli, etc., etc. Et euh, j'essaierais vraiment de m'imposer sur ces trucs-là, mais très, très, très niché. Donc, okay. développer ma première appli Android sur tel domaine ou machin, tu vois. Et essayer vraiment de, de rentrer dans un process de formulaire, de sondage, d'aller-retour, de développement de la communauté autour de ça et de, et de comprendre qu'est-ce qu'on peut monétiser avec ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils veulent supplémentaire comme besoin, etc. Voilà. Ouais. Et euh, ouais, donc tu vois aussi, par exemple, effectivement, euh, faire un e-book, le poser sur Amazon. utiliser par exemple, aussi Udemy, pour vendre des formations euh, payantes sur Udemy. Et tu vas bah, toucher une autre population.
2: Les réseaux sociaux, voilà, c'est, c'est un des soucis que ce soit euh, sur Tuto ou, ou pour ma société. Sur ma société, c'est encore plus particulier parce que... Euh,
1: Alors, pour, bon pour ta société, contenu, contenu informatif, vulgarisation, comprendre le marché, comprendre comment ça marche, euh, ce qui fait le plus peur à hein, un chef d'entreprise qui n'est pas dans la tech, c'est les gamins qui viennent avec un vocabulaire qu'on ne comprend rien et, et qui payent un truc dont ils ne comprennent plus que dalle. Quoi. Et le problème, ouais. c'est que si tu veux, ces mecs-là, ils ont connu le web en 5 ou 10 ans qui a complètement changé. Ou avant, Internet c'était 10 000 euros, puis après, tu en avais qui vendaient à 1000 euros. Putain, là, je ne comprends rien, c'est quoi cette arnaque Tout le monde essaie d'enfiler tout le monde. Quoi. Ça, vraiment de la formation, vulgarisation. Pour tes tutos Android, ce que tu peux faire aussi, c'est des prévus par exemple des prévus des articles. Mmh. si le mec qui veut aller plus loin il doit cliquer et arriver sur le website tu ouais. tu peux du coup drainer ton trafic Facebook vers ton site euh... et puis euh, franchement pour solidifier une communauté euh, développeur Android bon, c'est pas très compliqué hein. t'envoies toutes les conneries du monde euh, les trucs un peu bah, tu vois comme un peu la phrase comme tu avais posté là je suis pas venu ici pour coder ok tu vois tu... partager ouais, ce ouais, genre c'est... de trucs c'est sûr que ça devient un petit peu viral quoi, dans les communautés non. donc euh... ouais. Je pense que ça, tu peux, tu peux l'exploiter. Bien évidemment, quand tu feras des vidéos, bah, des petits morceaux de vidéos, des petits morceaux de, de séminaires Android, euh, tout ce qui peut euh, un peu interloquer les développeurs. Tout ce qui est un peu les fails aussi. Il euh, euh, y, a, y a pas mal de sites. Euh, Mes potes dev étaient à fond là-dessus. Euh, ils voulaient même développer ça, un espèce de VDM du développeur, hein, tu vois, à un moment donné.
2: Euh... Il y en a un
1: Et donc, tu peux aussi partager ça, des, des morceaux de code un peu, what the fuck. Et puis, tu peux aussi... Et surtout, même, c'est demander à la communauté de euh, t'envoyer, euh, je ne sais pas, des photos, de t'envoyer des bouts de code, de t'envoyer des trucs, tu vois, qui, qui, qui les fait marrer, tu vois. Et en fait, finalement, c'est la communauté qui va créer le contenu que tu repartageras à la communauté.
2: Ouais. Ça, j'essaie de le mettre en place, parce que euh, sur le groupe, j'essaie de mettre des règles en place, euh, avec des sortes de hashtags, etc., en mettant des hashtags troll ou des hashtags… Euh, ouais. euh pour les inciter justement, à, à déjà pour que ça soit structuré, parce que 500 membres, 500 membres qui écrivent sur un Facebook, c'est, c'est bien.
1: C'est le bordel, <rire> ouais.
2: donc, d'avoir un truc structuré, donc là, j'ai imposé, imposé d'avoir des hashtags dans, dans, tous, dans tous les posts etc. En mettant des hashtags aussi marrants pour, pour garder un esprit…
1: Il y a des trucs qui fonctionnent bien, c'est des jours de publication. C'est-à-dire que, euh, par exemple, le lundi, c'est tel type de post, tel type de partage. Le mercredi, tel type de post, tel type de partage il euh, y, y a pas mal de, de trucs, de contenu que je peux trouver là-dessus sur des, des, des community managers très très haut level euh, aux états unis des communautés euh, CMX je crois que ça s'appelle, un truc comme ça et euh, pour créer le maximum d'engagement autour des communautés et tout il enfin, y a beaucoup de contenu intéressant sur ce sujet-là parce que tout le monde pense que c'est facile mais ce n'est pas facile mmh. du tout et euh, il ouais, y a des trucs intéressants à faire, mais notamment un truc que j'avais retenu, c'était euh, cette idée, si tu veux, de, 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 de faire des thématiques, en fait, en termes de poste en termes de journée
2: mmh.
1: et, euh, et voilà, une valorisation, en tout cas, dans tous les cas, de, 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 bah, des gens, quoi, de l'autre.
2: C'est ça. Bah là, c'est ce qu'on fait à peu près avec notre question du vendredi où ils euh, savent qu'il y a un rendez-vous quotidien le vendredi euh, mmh. pour, pour venir débattre. Euh, la deuxième chose que je veux mettre en place, mais qui est plus longue, c'est de, qu'ils nous envoient leur application et qu'on fasse un retour dessus, euh, une critique de leur application.
1: Ouais, ça, c'est bien ça.
2: Positive ou négative. Mais ça, ça prend pas mal de temps.
1: Ouais. Bah, tu peux faire tu vois tu, là, là moi je suis en train de mettre en place sur mon groupe là c'est euh, de faire des, bah, sur les enfreurs 2.0 d'ailleurs si vous n'êtes pas cliquez juste en dessous pour euh, arriver jusqu'ici et euh, les tours de table tu vois une thématique 4-5 personnes qui font partie du groupe et puis on débat quoi puis moi je fais maître de cérémonie comme ça il y a vraiment cet apport de, de, d'expérience ce retour de gens qui sont un peu plus experts des gens qui sont plus débutants et euh, tu valorises directement les membres de la communauté et puis il y a cette idée toujours de sharing knowledge tu vois Donc que mm-hmm. ça, ça peut être intéressant j'ai répondu à tes questions Kevin ouais ouais parfait c'était bon bon ben c'est cool merci en tout cas à toi d'être venu partager un petit peu avec nous enfin pas un petit peu venu partager avec nous euh, bah, ton entreprise tes problématiques et puis tes, tes envies et tes ambitions ta vision il euh, y a des projets super cool écoute on te souhaite énormément de, de réussite avec ça les amis si vous avez des, 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 des Réponse, si vous avez des questions pour Kevin, ben, mettez-les juste en dessous là, parce que ben, ces questions-là qu'il m'a posées, il vous les a posées aussi à, à vous, aussi à la communauté. Donc si vous avez des idées, si vous avez des inspirations pour Kevin, n'hésitez pas. Et puis euh, Kevin, tu es du côté d'Orléans, c'est ça
2: euh, Oui, d'Orléans. Pour ceux-là qui veulent situer, c'est les autres bovins,
1: d'accord donc si vous voulez rencontrer Kevin les amis bah, c'est pareil mettez un petit message juste en dessous on organisera un petit meeting par chez vous <rire> <Voilà>. <rire> merci beaucoup à toi Kevin d'être parta... d'avoir partagé ton histoire on te dit à très vite on te souhaite un maximum de... de résultats n'hésite pas à mettre des feedbacks hein, et puis à... à dire un petit peu où est-ce que tu en es quelles sont les actions que tu as mises en place quelles sont les actions que tu as testées et les résultats que tu as eus euh, on partagera tout ça du coup bah, dans le groupe des entrepreneurs 2.0 merci beaucoup Kevin à bientôt Merci à vous, merci à vous. Ciao, ciao.